0: Willkommen hier wieder bei eurem Starrate podcast Sternentor mit mir, ich bin Clemens und natürlich zugeschaltet, wie immer ist
1: der Thomas,
0: hallo, hallo, ja, Feedback, Feedback, damit beginnen wir immer, Kleinigkeiten, ähm, wir heißen ja jetzt eigentlich Gate am Sonntag, na ihr wisst es, <lacht> Ja. und dazu unter diesem Tweet, das wir so heißen mit dem neuen Logo, inklusive Schreibfehler, <lacht> ähm, schrieb <lacht> uns auf Twitter Karina at MRS-FM89. Sehr geil. Ich sehe schon den ersten Werbejingle vor mir. Iris clever kaufen bei. Iris repariert. Iris tauscht aus. Gott, jetzt <lacht> habe ich. Ich. Äh, Gott, jetzt habe ich. Oh, wenn ja. <lacht> ja, ebenso schrieb uns unser Hörer. O-X-Wheel at o, -O wheel Schade, ich fand Sterntor gar nicht schlecht. Ausrufezeichen at Thomas. Der Stempel ist cool. Komisch, hattet ihr nicht in Besessen gesagt, iris24.de sei ziemlich teuer? Ja, also da passt doch wirklich ein Hörer auf. Das ist doch mal hell nein,
1: nein, 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 nein. Du hattest ja draufgeschrieben von wegen Ball. Ja. Wir Hast ja jetzt Geld am Sonntag.
0: Genau, also äh, wir werden ja bezahlt von denen. Das ist, das ist ja alles <lacht> ist ja alles alles gut, genau. Und heute frisch reingekommen unter die Folge ähm, ja, Dämonen, die ja letzte Woche dann erschien, beziehungsweise heute erscheint äh, in der Aufnahme, ach ihr wisst, wie es gemeint ist. ich schrieb, einen Moment, da ist es genau, Frederik Czerwitzki, eine sehr gute Folge. Ja, das schreibt er äh, sehr oft. <lacht> Aber so ist das. Das sind so... Die, die Frage ist worauf was sich bezieht. Ja, auf Ob die Folge. Oder
1: die oder die Folge selber?
0: Das äh, bleibt im Dunkeln. Ich denke, bezieht sich auf die StarGate-Folge. Würde ich jetzt mal tippen. Genau das dazu. Wir haben eine StarGate-Folge. Ja, wie heißt sie denn im Original, Thomas? Forever in a Day. Und ähm, wir haben ein paar Abweichungen, äh, kleine. Und zwar heißt sie. Also im Deutschen Charis ist tot, ne, hatten wir in der letzten Folge schon mal angeteased. Und der Titel ist natürlich relativ, in Anführungszeichen, unglücklich, finde ich. Ich mag das immer nicht, wenn so ein Titel schon wieder alles verrät. Das finde ich immer nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Im Französischen und im Ungarischen heißt äh, die Folge The Never Ending Day. Und im Tschechischen äh, The Forever Goodbye. Also ein bisschen anders, äh, ja. aber orientiert sich dann. Am Original. Also wie gesagt, nur die Deutschen waren hier wieder total blöd. <lacht> so ist das manchmal. Wobei in den letzten Folgen ist es mir nicht so aufgefallen. Ich fand, da ging es ja, ne? Dämonen. Ja. Und auch davor so. Aber jetzt schleicht sich, habe ich das Gefühl, wieder so diese Übersetzungsthematik ein. Naja. Irgendwas ist immer. Geschrieben hat uns diese Folge jedenfalls Jonathan Klessner mal wieder. Und wer hat denn Regie geführt? Thomas wenn sich jetzt nicht mein Browser geschossen hätte, äh, Peter DeLuise. Genau. Erschienen natürlich zuerst in den USA 1999 am 8.10. Und in Deutschland? Fast ein Jahr später, 4.10.2000. Genau. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist immer so grob die Spanne, die es äh, so braucht für die ganze Übersetzung etc. Ist immer so ein Jahr, ne? Ehe das hier rüberkommt. Manchmal war es, glaube ich, auch ein Monat schneller oder ein paar Monate später, aber so im Durchschnitt fühlt sich das immer so an. Ein Jahr später kriegen wir hier das alles. <lacht> ja, so ungefähr halt. Die Quote für die letzte Folge war 1, äh, die Quote, ja doch, Quote, verwirre ich mich selber. aber 1,52 Millionen, 11,9 Prozent und jetzt äh, leicht gestiegen 1,7 Millionen, 13,8 Prozent, also das war ja Rules of Engagement und ich denke, da haben sich jetzt wenig Fans abgewandt oder so also Bleibt fast gleich leicht gestiegen. Und dann äh, springen wir schon auf einen Planeten. Überraschenderweise.
1: Wir sind auf einem Planeten und äh, ja, so wüstenmäßig, ne, also es ist jetzt nicht zu groß an Vegetation zu sehen. Wir sehen einen toten Jafar, der auf dem Boden liegt und äh, SG1 mit, äh, also es ist es mehr als SG1, also ein paar Stargate-Teams sind da unterwegs und äh, halten auf so einen, ja, auf so einen Verschlag, so einen Holzverschlag zu, wo Leute drin sind. Und hier sagt er, yeah, move, move, move. Und äh, dann springt er da das, das Schloss auf. Die Leute entkommen dann, also werden rausgeholt und äh, da ist auch Kasuf zu sehen, der da drin an, drin ist und der bedankt sich auch bei Daniel, äh, dass man seine Nachrichten bekommen hätte ne? und äh, dann Kasuf dann irgendwie sie haben den Jungen genommen und den, die, die Daniel ja, welcher Junge und äh ja, es geht wohl um seinen, ja, Stiefsohn ja eigentlich, ja. ne? So, das so Aber er ist ja verheiratet, das ist der Sohn seiner Frau, also ist sein Stiefsohn. Ja, Kasuf zeigt dann irgendwie äh, zu einem Zelt, in, der, in also, nee, Quatsch, er zeigt auf einer Anhöhe, da steht dann eine Frau, also man sieht dann auch äh, wieder Charé. Hier sehen dann hier äh, Daniel, der dann auf dieses Zelt, äh, in dem Charé verschwindet, äh, zurennt im Hintergrund, also ganz viele, also die der SG-1 und äh, die anderen Konsorten, die dabei sind, kämpfen dann gegen haufenweise die dann äh, durch die Gegend laufen und auftauchen und immer mehr. Und äh, ja, vor dem Zelt, in dem Sharif verschwunden ist, kommt dann ein Jafar raus und Daniel erschießt ihn dann. Ne? Also er zieht seine Waffe und. Äh, aber interessant, ne? Hast du gesehen, wie er seine Waffe hält? Nee, aber. Die hätte das, das, das Das war so zappelig, weißt so. du, war, als hätte du so einen Gummiarm, weißt du, die zeigte überall <lacht> okay. hin, bloß noch nicht auf den Jafar, also der hätte sich höchstens in den eigenen Fuß geschossen. Er ist es
0: nicht so gewohnt, ne? Im
1: Hintergrund sind halt, wie gesagt, die Stargate-Menschen und die Jafar, die sich gegenseitig bekämpfen und auch interessant, die Jafar zaubern aus dem Hut, sie haben nämlich plötzlich ein Geschütz auf dem, auf einer dieser <lacht> Dünen. Also das war vorher nicht da und jetzt ist plötzlich steht da ein Geschütz und dann Balanse und hin und her und Carter sprengt das ganze Ding dann in die Luft mit einem Rocket Launcher und ne, äh, hier... nicht ich
0: schön mal bemerkenswert, dass es nicht ein Mann hält, das ist mir aufgefallen. Ist sonst selten, finde ich.
1: Ja, O'Neill hechtet auch so durch die Gegend, ähm, die haben auf eins von diesen Melps, haben sie ein Maschinengewehr gesch Turm, haben sie aufgebaut und äh, der Typ, der da drauf sitzt, wird getroffen
0: und O'Neill hechtet dann dahin und ballert auf ja. die,
1: also da kommen jetzt auch
0: Dutzende, genau. Hunderte was Jaffa ich an. interessant finde, also diese neue Melp-Variante ist sogar in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, serienmäßig, denn sie heißt Matt, M-A-T, M -A -T. Äh, genau, und hat, wie du schon gesagt hast, dieses größere MG-Kaliber, ja, ist da schon drauf montiert, also ist jetzt nicht so provisorisch, sondern das ist schon fest so dahin gekarrt worden, ja.
1: Wir verlassen auf jeden Fall hier an der Stelle dann das Gemetzel da draußen, ja, wechselt in das Zelt rein, Daniel erkundigt sich bei nicht, wo der Junge ist, ja, sie sagt, nee, das werde die System und du werden die nie finden und sie hebt ihr Ribbon Device, also ihr, ihr Handgerät, und äh, ja, Daniel singt vor ihr dann schmerzerfüllt vor die Knie und sagt dann auch, ja, Shari, kämpft dagegen an. Und Amonette sagt dann auch, nee, die kann er nicht helfen. Und ja, Shari. Und in dem Moment kommt Thialg auf jeden Fall rein, zielt dann auf Amonette und äh, Daniel lässt dann ganz langsam seine Waffe
0: fallen, ne, im, im Griff des der Ribbon Device. Und äh, ja, damit endet der Teaser. Interessant fand ich hier noch, ähm, du hast es eben auch angesprochen, diese vielen Jafar-Gegner-Wellen. Ich weiß nicht, ähm, ob da... Also mir kam es so vor, dass das öfter mal so die gleiche Szene nochmal so abgespult wurde. Also es hatte sowas CGI oder Generisches. Wirkte nicht natürlich auf mich, wie da diese Horden an den Leuten ankommen. Das wurde schon öfter mal besser gemacht, denke ich mal. Ja, das, das ja. mit den
1: Horden an Leuten ist auch totaler Blödsinn eigentlich, weil wir ja wissen, dass Apophis, das ist ja seine Frau, ne, das heißt eigentlich sind das seine Wachen oder so, ne? Und Apophis hat ja viele seiner Krieger verloren. Und nachdem er besiegt worden ist, haben die sich ja auch in alle sieben Winde verstreut oder sich anderen Guhrolt angeschlossen. Das haben wir ja aus einer der letzten Folgen. Genau, um wurde das ja, das ja gesagt, gehört. hier, der
0: hatte kaum noch Leute. und ja.
1: Na, also woher die plötzlich alle kommen sollen? Äh, keine Ahnung, vermutlich haben sie es wieder in den Geschützturm auf der Düne aus dem Hut gezaubert.
0: Oder die waren in irgendeinem äh, Schiff eingesperrt und haben es sich befreien können. Ja, hm, schwierig. Wir springen nun in ein, also in das CGI-Krankenhaus, steht hier, aber es ist ja eher, eher die... Krankenstation. Ähm Ach so, ich habe mal einen anderen Übersetzer jetzt, weil es deutsche Transkript nicht vorliegt. Probiert, da muss ich weniger Dateien hin und her konvertieren und wieder zurück. Und das ging schneller. Aber der Nachteil ist, er ist nicht so gut. Es ist nämlich der Google-Übersetzer. Und zum Beispiel Handgerät. Hier steht immer Bandgerät. Und da muss ich immer an Bandnudeln denken. Was?
1: Bandgerät? Ja, Handgerät
0: wurde hier als Bandgerät übersetzt. Also ach, so, ach so, wegen der Ribbon. Ja, ja, ja natürlich. Aber. Also wundert euch nicht, ne, wenn es ein bisschen kurios wird. Von meiner Seite jedenfalls heute. Nur kleine Vorwarnung. Fraser sehen wir. Die leuchtet Daniel mit dieser kleinen... Lampe da in die Augen, um da zu sehen, wie es ihm geht. Er hat das Bewusstsein jetzt, also, beziehungsweise erlangt es jetzt langsam wieder. Carter, Hammond und auch Unil stehen da auch. Tier kommt vorbei nun und Daniel gefragt, was denn geschehen sei. Und Unil, ja, erinnern sie sich wohl hier nicht. Daniel ist sich irgendwie nicht so sicher. Carter sagt nochmal, wo sie eigentlich zuletzt waren. Hier P8X873. Interessanterweise diesmal irgendwie ohne Bindestrich. Manchmal hat man so ein, ja, es wechselt gefühlt auch alle drei, vier Folgen. Wir befreiten die Abidonia da, die durch die Ultva versklavt wurden. Und Unile meint auch, ja, Kasuf hat nach uns da irgendwie geschickt oder kontaktiert. Und Daniel meint, ja, Shari war doch da. Das bejaht Carter und Unile, sie ist tot, Daniel, es tut mir leid. Äh, wie? Und äh, das sagt Tjak jetzt, ne er sei dafür verantwortlich. Er war gezwungen, auf Charrette zu schießen, um ihm das Leben ähm, praktisch zu retten. Und ich versichere jedoch, ne, ich habe es wirklich nur getan, um dich zu retten. Und Daniel, nee, nein. Und Karrette, nein. Und Daniel, nee, hier, komm, hör auf mit deinem Geschwafel. Die, die haben doch einen Sarkophag und alles. Die Wachen brachten sie doch dahin. Und ja, sie ist noch immer irgendwo da draußen. Ne? The truth is out there. Also es ist wieder eine Akte x folge Jetzt Grüße an den Akte x cast <lacht> ja, die anderen schauen sich etwas besorgt an und denken, äh, was? Hammond dann zu Doc Fraser: äh, ja, kann er denn aus der Krankenstation, da kann er die jetzt irgendwie verlassen. Es geht zwar, sagt Fraser, aber eben mit Tropf nur und äh, Rollstuhl. Na gut, das mache ich dann, meint Uniel. Und Tyrk möchte ihn auch begleiten und äh, wir gehen in einen Korridor mal wieder Wobei das interessant ist, dass der Danny in den Rollstuhl packen, weil der ist ja eigentlich soweit
1: fit, ne? Das hatte ja Fraser jetzt auch gesagt. Ja. Äh, man hätte ihm auch einfach hier so ein gibt ja diese Ständer, diese mit den, mit so, den Rädern ja, dran. Genau. Also von wegen, du hättest ihm auch einfach so ein ja. Ding an die Hand geben können und äh, dann soll er damit rumfahren. Vielleicht drauf. waren also die schon jetzt extra?
0: <lacht> Alle von den anderen SG-Teams äh, belegt. Man sieht es nur nicht, ja. Wer weiß. Ja, ja okay, <lacht> war ja einiges an. an
1: Korridor! Wir sehen äh, O'Neill, der dann Daniel durch die Gegend fährt. Hier äh, folgt den ganzen äh, kein Besuch kommt dazu und ähm, ja, äh, er bedauert das ein bisschen. Sad Day for all of us. Und äh, ja, aber deine Tochter wird auch wieder auferstehen und äh, er sucht dann zu O'Neill. Ja, ist das, denn, ist das denn wahr? Und nee, 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 das äh, diesmal nicht. Ja, er wird in die äh, Leichenhalle gefahren. Oder was ich war, ist ein Kühlraum, was auch immer, ne? Ob die jetzt wirklich im SG-Center extra einen Leichenraum haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall liegen da ein paar Bodies und eine wird dann aufgedeckt. Ja, es liegt drunter. Ja, aber warum haben sie die nicht da gelassen? Warum könnt ihr, habt ihr sie nicht helfen lassen? Also, ne, dass man die irgendwie, der have saved her, sagt er immer wieder. Ja, Tjerk sagt dann auch, ja, es war keiner mehr da, der sie hätte in den Sarkophag packen müssen. Wir haben gesiegt. Ne? Also, sehr hergebracht, dass Kasuf sie äh, irgendwie vorbereiten kann auf die abidonische traditionelle Beerdigung. Wobei das auch totaler Quark ist. Hätten die da einen äh, Sarkophag gehabt, hm. Ne? Also es, es waren ja noch Leute da, die Stargate-Menschen. Also, ja. also es, die Aussage ist irgendwie so ein bisschen wirr. Vor allen Dingen, hallo, sie haben ein, sie hätten einen Guault gehabt. Also sie hätten einen Gefangenen nehmen können. Das wäre doch auch mal was das wert. ne? Also, ein einzelner ja. Gua -Ult, ne? Dem ohne irgendwie Gefolgschaft, den so einfach mal gefangen nehmen. Das wäre doch mal
0: was. Aber auf die <lacht> Idee sind sie an der Stelle nicht gekommen. Die haben dann den, wenn er denn da gewesen sein wäre, den Sarkophag irgendwie so unbrauchbar gemacht. Das ist so Sabotage, damit der Gegner den nicht in die Hände bekommt.
1: Ja, Daniel beschwert sich auf jeden Fall bei oder so also generell, ja, hier, ich werde auch zu ihr durchgedrungen und sowas. Nee, Daniel sagt doch sie hätte dich getötet. Die Amunette wollte mich doch nicht töten und äh, Tiak mischt sich da auch an. Er hat schon viele Leute gesehen, äh, die von, mit den Ribbon Devices gefoltert worden sind. Äh, er wäre innerhalb von Sekunden tot gewesen und hier bestätigt das auch. Tiak hat sich hier richtig verhalten. Er entschuldigt sich auf jeden Fall. Es tut ihm leid, dass Sherry äh, tot ist, aber aufgrund seiner Freundschaft zu Daniel würde er jederzeit wieder dasselbe tun. Ja, die Leiche wird wieder zugedeckt, aber Daniel sie, hockt da immer noch
0: ohne Start dann die Decke an. Also die,
1: das Leichentuch
0: an. Und wir wechseln wieder in die Krankenstation. Ja, das fand ich auch irgendwie bemerkenswert, dass Unida, ja, der hat, Tierk hat das Richtige getan, also Tierk hätte auch einfach ganz normal mit der Stabwaffe die auslocken können, also so mit dem über den Kopf einziehen oder ins Bein schießen oder die Setwaffe, die er mit hatte, benutzen können das wäre vielleicht sinnvoller gewesen ja oder hier in die hand schießen Ja, oder mach das genau, ist ja auch schon mal passiert ne? ein bisschen fand ich kurios dass alle das so durchwinken das war genau das exakt 100 richtige ich sehe es nicht ganz so also eigentlich gar nicht so <lacht> ja 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 kann man so oder so
1: sehen ne? also wenn du jetzt sagst zum wegen du willst hier in die hand schießen naja, auf eine stabwaffe nee, so genau Aber ist, ins bein oder weiß, weiß ich man, nicht. Also,
0: man hätte die jetzt nicht unbedingt keine keine naja,
1: ja, ne, ob es aber was gebracht hätte, wäre ja, was gut. anderes. Ne. Also, der, wenn der, der halt in ihr, ne, der hat ja auch noch ja. Ein gewisses ja. Maß an Kontrolle über den Körper. Ne, ob der da nicht einfach, ob sie da nicht einfach stehen geblieben wäre, und vor allen Dingen, wenn er ja jetzt noch Sekunden da sind, ja. also eigentlich hätte er
0: vernünftigerweise in den Kopf schießen müssen, weil das wird ja gedankengesteuert, ja. Ähm, also ohne Kopf. Nee, es wäre auf jeden Fall, Fall Ende. Aber Es gäbe zahlreiche Möglichkeiten, wie äh, Shari überlebt hätte. Die wurden nicht genutzt. Achso, ich habe hier nochmal den Artikel offen. Das äh, MAT genau heißt nämlich dann im Original, also im Original ist ja auch Quatsch, aber also ausgeschrieben Mobile Attack Tourette. Und das ist eben eine Malp-Unit mit MK2 und genau. Das ist halt auch für Verteidigung und auch ja, Angriff gemacht mit diesem M250er-Kaliber Maschinengewehr, welches. ...knapp 2000 Meter feiern kann, also 1800 Metern. Der Vorteil an dem Ding ist, dass es automatisch per Fernsteuerung bedienbar ist. Aber haben wir jetzt hier gar nicht, glaube ich, gesehen, ne? Weil Unile dann da hinterstand. Ja, und genau, Uni, genau hat. Und der Artikel darunter, also der Absatz darunter ist auch gut. Malb am Stiel. <lacht> so Eis am Stiel. So <lacht> was? Ja, in, also es ist dann in Atlantis mit McKay, glaube ich. Also auf der Krankenstation. Daniel hat einen Kugelschreiber in der Hand. Und Carter betritt den Raum... Es wird sich begrüßt. Kater hat hier auch irgendwie diese Schoko-Walnuss-Kekse mit, die er so mag. Und legt da so eine braune Papiertüte aufs Bett. Ist es nicht immer ein Synonym für Alkohol in den USA? Irgendwie? Ja, genau, genau. Oder Pornos. Ja. Pornos könnten da auch Vielleicht sein. Vielleicht ist das auch noch mit drin, um ihn aufzumuntern. Man weiß es nicht, genau.
1: Na, das sind die Videoaufnahmen von der letzten Folge, ah. weißt du, wo Kata doch dieses Recording ja, ja, gemacht hat. Das ja, macht Sinn.
0: Also, wir haben es hier äh, angeteased und äh, durch höchstwissenschaftliche, wissenschaftliche ähm, Nachforschungen herausgefunden. Daniel ist bisexuell. Hä, <lacht> hey, wieso? Wird das nur Katers Aufnahmen drin? Naja, Katas Aufnahmen sind aber die von t Also er Ja, mit T-Alg. also, ja, äh, den, äh, das ist ja wieder was anderes. So. Er bedankt sich auf jeden Fall, hält nochmal den Stift zu so hoch, ähm, also, Kugelschreiber und, ja. Hast du jemals wirklich so was studiert? Äh, setzt sich auf die Bettkante und fragt nach, hä, den, Daniel, dann ja, ich habe hier mein halbes Leben damit verbracht, äh, das geschriebene Wort zu studieren. Eben auch einschließlich hier verschiedene Kulturen und die da im Laufe der Jahrhunderte aufgezeichnet wurden. Äh, Häm Hämmer, Meißel, Feder, Tinte, alles. Aber ich habe nie aufgehört, den Einfallsreichtum dieses einfachen kleinen Stückes äh, Technologie zu erkennen, äh, das wir hier immer verwenden. Und ja, nachdem ich das erste Team auf Epidurus zurückließ, äh, sah Charé. Mich in mein Tagebuch da schreiben und dachte, der Kunschreiber, den ich benutze, der wäre irgendwie mehr magisch. Carter lächelt kurz, ja.
1: Hier, hier haben wir übrigens eine Anspielung drauf, ne? Wir hatten das ja ne, so am Anfang der äh, der ersten Staffel, ne? So von wegen O'Neill mit einem L, O'Neill mit zwei L, und mhm. hast du nicht gesehen? Irgendwann gab es ja äh, mal die Geschichte, dass O'Neill dann irgendwie sagte, ach, der andere Typ mit dem einen L oder zwei L oder was auch immer, ne? Und hier haben wir halt noch die Anspielung drauf, ne? Daniel sagt ja, das erste Team. Ach so, ja. <lacht> Stimmt,
0: genau. Na, also
1: es handelt ja. sich nicht um denselben Uniel. Hier, hier haben noch mal <lacht> wir haben es nochmal schwarz auf mal. weiß. Ja,
0: Carter lächelt, Daniel dann auch erwidert das kurz. Äh, ein kleines Gerät wie dieser Stift war ein Wunder für sie, meint er noch. Und ja, dann stockt seine Stimme und ja, die einfachsten Dinge ne, waren für sie wie ein Wunder. Und Carter stellt fest, es sei gesund an, äh, Erinnerungen festzuhalten. Ja, Daniel dann, ja, konnte sie aber nicht retten. Ne? All diese Wunder, die uns zur Verfügung stehen, das konnte sie nicht retten. Carter ist den Tränen nahe und, ja, ich gehe nun etwas schlafen, ne, wenn es dir nichts ausmacht, sagt er und Carter. na gut, steht dann auf. Lass mich wissen, falls du noch was äh, benötigst. Daniel sagt nochmal Danke und Carter geht aus dem Raum und Daniel schließt die Augen. Dann sehen wir ein grelles, blendendes Licht und das Geräusch des Handgerätes und ja, also das spielt sich hier wieder ab. Man sieht auch Amunets Gesicht, ähm, die eben das Handgerät da bei ihm anwendet. Hör mich an, Daniel, Charis Stimme erklingt. Und ja, nächste Szene immer noch hier, Krankenstation.
1: Ja, Daniel, Daniel wacht auf und ich wollte schon Daniel sagen, Daniel, Daniel wacht auf, auf <lacht> und sieht Charry neben sich sitzen, die seine Hand hält und äh, ja, sie freut sich darüber, dass er wach ist ja, Dr. Fraser wird verständigt und äh, sie erkundigt sich dann nach Daniel, Daniels Daniels, ey, Daniels <lacht> Wohlbefinden und er sagt, ja, er ist ein bisschen verwirrt und äh, ja, okay klar, wie ist denn dein Name und das kann er dann auch beantworten, genauso wie die Frage nach seinem äh, nach seinem Geburtstag, er wendet sich aber immer wieder an Charry und sagt, hier, du bist am Leben, ja, klar Kasuf äh, kommt dann rein mit Kata und O'Neill und ähm, ja, Daniel, äh, was, was ist denn verwirrt? Was ist denn passiert? Und äh, ja, Amunet's Ribbon-Device, ähm, hätte wohl auf sie gefeuert. Ja, und dann haben wir sie zu den Tokra gebracht, sagt Kata. Die haben einen Sarkophag und konnten auch den äh, den Symbionten entfernen. Wobei das, glaube ich, an der Stelle schwachsinnig ist, weil diese Methode, die da rauszukriegen, haben die, glaube ich, extra für Baal später entwickelt. Ne? Also das, das ist kein gängiges... Äh, kein gängiges Verfahren zu der Zeit, also hier wissen wir schon, an der Stelle ist irgendwas fishy. Naja und dann oh, dann habe ich wohl gerade geträumt und, äh, ja, wie, und, äh, ja, ne, ein bisschen rumrum rum und, ja, wie sieht's, ne, man ist froh, dass Daniel wieder gesund ist und Daniel und Shari können aber irgendwie nicht voneinander lassen, ja, die gehen dann auch, ne, und Shari äh, und Daniel sind dann, und ja, wir, wir haben so viel und ich weiß gar nicht, wo wir beginnen können. Und Charé äh, wechselt dann aber das Thema und sagt dann, ich kam nur her, um dir über den Jungen zu erzählen. Und äh, was, was was ist das mit dem Jungen? Ja, irgendwie so, so ein Warp-Effekt. Wir hatten so kommt dann, wir hatten sowas ähnliches, als äh, Carter mit ihrem Double zusammengetroffen ist. Ne? Ja. Also das Double hatte diesen Warp-Effekt und hier ist das dann so, dass Charé davon irgendwie eingesaugt wird. So, so aus der Fabric of Space gerissen und ähm, ja, wir wechseln wieder in die Krankenstation. Also wir bleiben in der Krankenstation.
0: Ja, Mini-Szene, Daniel erwacht jetzt wieder mal und der Raum wird so langsam scharf, also war ein bisschen verschwommen alles. Doc Fraser fragt, ob er okay sei und nee, das verneint er, ist Charry hier, fragt er und ja, Doc Fraser, naja, nee, meinst du hier, wir haben ihre Leiche nicht zurück nach Ebidos gebracht, meinst du irgendwie das? Und darauf antwortet Daniel aber nicht. Dann eine noch minigere Szene, man sieht nämlich den Cheyenne-Mountain-Komplex, bei Tag, da patrouillieren zwei Wachen am Eingang und wir springen in Hemmings Büro. Also die Tür steht interessanterweise offen. Ist jetzt auch nicht so oft, finde ich, als Daniel da anklopft in Zivil. Also hat glaube, was war's, weißen Pullover an, grauen, na? weißen Pullover was, glaube ich. Er darf reinkommen. Hammond meint, ja, es ist schön, dass sie hier wieder auf den Beinen zu sehen. Und Daniel so, naja, hier Doc Frasier hat mich ja entlassen. Kann ich Ihnen denn helfen? Ja, Hemmings kann das nämlich, denn Daniel sagt, er sei hierher gekommen, um die Kündigung einzureichen. Nimmt da so ein Papier aus der Mappe, die er mit, äh, genau, und ja, das akzeptiert er aber irgendwie nicht, meint Hermans. Ähm, aber Daniel lässt sich da jetzt nicht irgendwie von beeinflussen. Ich bin kein Militärstherr, ne, hier, das ist ein freies Land. Äh, jedenfalls zuletzt, wo ich nachgesehen hatte. Ja. Äh, wo, wo kann man das nachsehen? Ich weiß nicht, ähm, das. Land frei.de oder sowas? Irgendeiner Zeitung stand das in einem Leitartikel. In der New York Times, ich habe keine Ahnung. Ja. Ein Mysterium, vielleicht wisst ihr das ja, wo das steht. In der Verfassung? Vielleicht war Wikipedia. Genau. <lacht> Gab es das damals schon? Ist ein, ein demokratischer. <lacht> Stand jetzt, steht da noch äh, in, in Klammern, genau. Ja, Hammond meint jetzt, das sei jetzt hier nur Ihr emotionaler Zustand, ne? Da trifft man dann irgendwie voreilige Entscheidungen. Nehmen Sie sich doch mal ein bisschen Zeit, wenn Sie sich dann vielleicht besser fühlen, so, aber Daniel, nee, das ist nicht nötig. Sir, ich habe mich. Entschlossen, also mich diesem, mich entschlossen, mich diesem Programm hier angeschlossen, um eine Frau zu finden, ne? und das ist ja passiert. Ende der Geschichte, ja. So kann man das auch sehen. Und dann wechseln wir in Daniels Büro.
1: Daniel packt hier alles mögliche Sachen ein, als O'Neill, ähm, dann auch reinkommt. Interessanterweise. Es ist nicht äh, Diebstahl ne? eigentlich, weil das gehört hier Ja, nicht. eben, eben, <lacht> eben, ich habe hier, ich habe ja auch überlegt, also von wegen Ja, ne, dass er seine Unterlagen oder sowas, okay, ich, wobei, ja. ich, ich weiß noch nicht mal, ob er seine Unterlagen mitnehmen darf, weil da sind ja eigentlich mhm. geheim. Aber er packt ja auch Artefakte ein. Und die hat er definitiv nicht von seinem Job vorher mitgebracht, sondern die hat das Stargate-Team ja. vermutlich also erstmal gefunden. Ich hätte Und dann ihr ja, klaut ich, hier schamlos ja. irgendwelche Sachen. Thomas,
0: ich hätte es, glaube ich, noch durchgehen lassen, weißt du, so ein kleines Schmuckding irgendwie so ein so ein irgend so ein komisches ja, Handgerät nicht, aber weißt du so eine Kleinigkeit irgendwie so ein Stein oder hier so ein Metall weiß ich nicht so ein Schwert ein Schwert, aber das ist in der Kistenweise, es sieht da ja aus wie da wo die Bundeslade in Indiana Jones versteckt wird gefühlt, also es ist, ja. tausend Sachen werden da rausgetragen, das ist interessant ja also übertrieben jetzt ja
1: und ist auf jeden Fall, kommt dann dazu und äh, ihr sagt dann: Hey, du müsstest dir mal dieses Wunderkind angucken, was wir hier zu uns bekommen haben, als du außer Gefecht warst, und sagt da Ja, das war mein Research Assistant, also ist wohl auch sein Mist gewachsen, Robert Rothman. The smart Guy. Had a good teacher, also da so eigenlobmäßig, ne? Weil das ist ja sein Research Assistant. <lacht> ja. Um, und hier beleidigt dann so ein bisschen sagt dann, Geek, ja, nee, so hast du mich da auch mal genannt, nee, ich rede über dich und, äh, ja, wie lange sind wir denn mit diesem Typen da irgendwie noch unterwegs und, ja, äh, wie hat, hat hat Hammond dir das nicht erzählt und, äh, ja, ja, dass du, dass du ausreden willst, aber, ja, okay, du weißt doch, dass du kannst die Finger hier nicht lassen und, äh, ja doch eine Woche du wirst mich vermissen und ähm, ja okay dann ne du wirst Carter und hier vermissen und hier da haben wir es dann mhm. endlich ne Daniel hat ja vorhin diese ominöse Tüte mit Carters Pornos gekriegt ne und er sagt dann auch nämlich I'll miss Carter <lacht> <lacht> ja aber auch da die ne und ihr sagt dann auch aber all die Aufregung, die neuen Kulturen Living History und dieser ganze Kram und äh, ja sagt Daniel nee nicht wirklich bisher hat er immer dran glaubt, gehofft immer wenn er durch das Gate geht dass er irgendwie seine Frau findet oder ein Zeichen von ihr, aber das ist ja jetzt, äh, essig. Und, ähm, ja, und Neil versucht es dann ein bisschen heroischer. Das SGC may be the single most important human endeavor for the future of mankind, ne? oder? Nee, Daniel sagt dann auch, das SGC wird ohne mich auskommen. Wir wechseln wieder in einen ominösen Korridor, kurze Szene, und, ähm, ja, Tiag wartet da davon einem Aufzug und ja, hier gehen wir aus dem Weg, Tiag. Ja, hör mich doch an und nee, 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 ich weiß, was du sagen willst. Und äh, ja, gibt es hier nicht irgendwie eine Methode, wie Menschen irgendwie um Ver Verzeihung bitten oder sowas? Und dann ihr sagt dann auch, nein. Ja, er mogelt sich an Tiag vorbei, betritt den Aufzug und dieser
0: fährt davon. Ja, man sieht auch, Tiag ist äh, sichtlich äh, geknickt. Also sein. Gesicht zittert ein bisschen. Man kennt das ja.
1: Wie, wie Das kann überhaupt nicht sein. Da aber, dann hast du vermutlich am Fernseher gewackelt oder so. Tiag <lacht> und
0: Mimik, also, ja, bitte. also es, <lacht> Die minimalste Bewegung deutet schon auf etwas hin da bei ihm. Genau. Man sieht ein Wohngebäude bei Tag. Da wohnt jemand drin, genau. Und dann sieht man es von innen. Es ist Daniels Wohnung, und Neil Carter. Und da zwei, ja wahrscheinlich auch vom Stargate-Center-Soldaten, helfen Daniel da. Sein, ähm, Se Erwor sein Loot auszupacken. Genau, sein Diebesgut auszupacken. Also, das sieht ah. wirklich interessant aus da in der Wohnung.
1: Ja, ähm, an der Stelle aber noch einer von diesen Soldaten ist Anthony Montgomery. Er hat zweimal in X-Faktor gespielt, einmal in Jack, einmal in, Magnum, in der neuen Magnum-PI-Serie. Und wir kennen ihn alle, Travis Travis Mayweather aus Star Trek Enterprise. Hm. Also, die mit Ed Archer. Ah
0: ja, hatte ich jetzt gar nicht so, das ging so schnell da, bin ich gar nicht. Nee, das ja. stand auch nur bei der IMDb. Okay.
1: Das hätte man ansonsten gar nicht gesehen. Ja. Also der Mann im Hintergrund, der eine Soldat das ist Anthony Montgomery.
0: Ah, ja. Daniel bedankt sich dann bei diesen Soldaten und Unil gern geschehen, lächelt ihn nun an. Und Carter so, also. Und Daniel, also. Und Unil also. Was jetzt? Ja, das Leben irgendwie. Ich mache weiter irgendwie, meint Daniel. Und ja, was werden sie jetzt tun? Fragt Carter mal nach. Daniel hofft, ne ich, dass er irgendwo hingeht oder weit weg, die abgelegenste Ausgrabung, die ich finden kann. ist, glaube ein bisschen komische Übersetzung wahrscheinlich. Nein, nee, 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 das, das, ist, das so? ist schon okay. korrekt. Äh Hat mich nur ein bisschen... Ja, weißt du, dann könnte er doch eigentlich beim Style-Center bleiben. Er könnte ja da mal anfangen, <lacht> ja, zu arbeiten.
1: Ja, so ja. irgendwo am Ende der Galaxis nach einer Ausgrabung.
0: Genau. weit, far, far away. Ja, sehen wir uns wieder, fragt Carter. Und Daniel, ja, bei der Beerdigung hier, entschuldigt mich jetzt, ne? ich habe hier noch wirklich viele Sachen zu erledigen, viel zu tun. Carter will dann gerade gehen, kehrt dann aber noch zurück, um Daniel zu drücken. Sie lächelt dann und geht weg und Neil, äh, also streckt so die Hand aus, äh, drückt Daniels Hand und dann es war mir eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten sagte noch und jetzt umarmen sich auch ähm, Neil und, äh, ja, Daniel und es wird sich noch auf den Rücken geklopft, vielleicht staubige Klamotten. Neil und Carter ja. verlassen nun diese Wohnung. Ja. Ja, nicht, dass Daniel wieder anfängt zu niesen. Ja, stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass er seine Sachen, seine Waschmaschine hat, irgendwie Fehler. Szenenwechsel.
1: Wir sind immer noch in Daniels Apartment, aber diesmal ist, äh, ist es Nacht. Daniel liegt in seinem Bett und ähm, ja, wir sehen wieder dieses Licht. Und er sieht Amonette und mit der Ribbon Device und äh, sie sagt auch, hear me, Daniel. Ja, er wacht dann aber dabei auf, schließt seine Augen kurz macht die Lampe an und sieht dann wirklich aber wieder Charree. Und äh, Charree dann, ja, bist du krank, mein, mein Ehemann? Und äh, denn ja, er so, Jürgen, ja, leg dich wieder schlafen. Ne, morgen mit wirst du wieder aufstehen und dann durch das Schappei reisen. Und er so, nee, nee. Ähm, er, also er glaubt nicht so ganz dran, dass das jetzt irgendwie die Realität ist, aber er greift trotzdem nach ihr und streichelt ihr durchs Haar. Wobei, nee, Quatsch, ne er sagt, ich brauche es nicht mehr. Ich hab dich ja jetzt gefunden. Ja, aber du musst das tun. Nur so kannst du den Jungen finden. Ja, wo ist er denn? Ja, aber um deine... ne, sie geht aber nicht so ganz auf drauf ein und sagt dann auch, du musst, um deine Reisen fortsetzen zu können, musst du Tiel vergeben. Er hat getan, was richtig war. Und, äh, Ja, when he killed you? Ja, bestätigt Charry und, äh, ja, nee. Aber du bist doch hier, sagt er. Ja, ja, geh jetzt wieder... Schlafen, sie küsst sein Gesicht und das Licht geht aus und äh, ja, Daniel wacht dann irgendwie wirklich wohl auf oder auch nicht, ne? Wir wissen. Ich glaube, in der ganzen Da können wir nachher nochmal drauf hm. eingehen, aber ich habe nicht so ganz rausgekriegt, was was ist denn jetzt überhaupt wirklich real? Also wann, welche Szenen, ne? Das also das ist ein bisschen auch schwer rauszufinden. Etwas
0: schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ja.
1: ja, aber Daniel ist auf jeden Fall allein in seinem Bett und dann sind wir auf
0: Ebidos am Tag. Dort wird jetzt ähm, Charis Körper in ein Grab gelegt, während Kasuf ein abidonisches Gebiet, äh, spricht. Ja, Hammond, O'Neill, Carter und Fraser sind alle in Ausgehuniform dort stehen am Grab und da sind auch andere Abidonier natürlich anwesend. Daniel tritt vor, ähm, ist jetzt in den abidonischen Kleidungsstil, hat er an, also jetzt nicht mal sein Uniform oder sowas in der Richtung, kniet vor einer Waage, die über Charis Grab so ist äh, ne, und meint dann, ja, ich spreche für Charry, die nicht länger für sich selber sprechen kann. Ich habe keine Lügen gesprochen, hier oder betrügerisch gehandelt. Ich war einmal von einem Dämon besessen, der diese Dinge gegen meinen Willen getan hat. Der Dämon ist nun fort und ich bin ohne Sünde. Gewähre mir einen Platz in deiner gesegneten Wohnung, steht hier. Nee, wahrscheinlich reich oder sowas. Hier steht Wohnung, das ist aber, glaube ich, keine korrekte Übersetzung. In deinem gesegneten Himmel, irgend sowas wahrscheinlich, ne? Weil Wohnung... In your blessed dwelling. Also ja. Dwelling kann auch Wohnung heißen, ja. Behausung Ja, ja okay, ja. das ja, weil es wirkt hier sehr fremd, wie ein Fremdkörper, das Wort. Dann legt er eine weiße Feder auf die eine Seite der Waage und fährt dann weiter fort. Wenn mein Herz mehr als eine Feder wiegt, enthält meine Seele immer noch Sünde. Wenn nicht, ne möge meine Seele dem Gott sich anschließen. Kasuf und die Abedonia heben dann ihre Hände zum Himmel. Ab, 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 hier ja, muss ich ganz, mhm. ganz kurz
1: einhaken. Was sagt er denn an der Stelle? If not, may my soul join the God. Hey, was für ein Gott? Also, beten die dazu Ra? Also, ne, das Irgendeine sind ja keine Christen. Äh ne? Also, ansonsten, mehrere Guaul sind mehrere Götter. Also, die haben ja das ägyptische Pantheon. Also, wer ist dieser eine Gott, von dem wir hier reden? Das ist irgendwie schwachsinnig. Reden die von Ra oder Toten haben die was oder? Neues? Ja. Die, die Was weiß ich was, das fliegende spaghetti -Monster? Ich habe keine Ahnung. Ja, ne, weil was? eigentlich war deren Gott ja Ra. Das ist... Und warum tun sie dann immer noch so, als gäb's es den noch? Also, also das, ist das ist irgendwie blödsinnig.
0: Er meint weiterhin, bei der letzten, äh, nee, bei der Prüfung des der großen Waage ist dein Herz sehr leicht. Deine Seele wurde als wahr oder so wahrhaftig befunden und sie fangen dann an, das Grab mit Erde zu füllen und Daniel geht weg. Das ist hier wohl diese Zeremonie, wenn ein Mensch starb, dann kam sein K oder Bar in das Totenreich in Klammern Unterwelt. Ne? Dort musste es den Weg zum Totengericht finden, wo sein Herz gegen die Feder der Maat gewogen wurde. Und das basiert eben auf diese Beerdigungszeremonie, auf den Elementen der Ägypten, also des ägyptischen Totenbuches, zu finden in den Shownotes, die Links dazu. Mein Sohn sagt Kasuf: Es war hier eine wunderschöne Zeremonie, guter Vater, sagt Daniel Kasuf weiter. Ja, doch, mein Herz ist immer noch schwer. Warum? Deine Tochter ist. Doch bei Gott jetzt, Daniel, da ist es wieder. Kasuf, ja, aber du hast sie immer noch nicht angehört. Und das versteht er aber gar nicht, der Daniel. Kasuf dann weiter, was sie zu sagen hat, Ne, das ist doch wichtig für unser Aller Zukunft. Geht zu ihr, okay, und der Kasuf zeigt auch so, wohin, und da geht Daniel nun hin. Und dort erscheint nun hinter ihm Shari in jetzt abidonischer Kleidung Daniel, und er dreht sich um. Du musst Tier verzeihen, das hast du mir doch schon mal gesagt, meint Daniel nun und Charé weiter. Ja, hier gemeinsam müsst ihr den Jungen finden. Warum das denn? Ja, Kasuf dann weiter. Äh, denn er ist Harsesis, derjenige, der die Geheimnisse hütet. Charé, äh, ja, erklärt das nochmal. Der Junge ist der Sohn zweier geholtwirte Er enthält eben alle Geheimnisse der Geholt und äh, man müsse ihn finden und wie denn? Bevor sie aber antworten kann, wird Charé wieder so weg gezogen, verschwindet etwas, also komplett, ja, Daniel sieht wieder Amunets Handgerät vor sich und Sherrys Stimme, dann hör mir zu, Daniel, und dann springen wir in Daniels Wohnung bei Tag.
1: Ja, das ist übrigens mein Mumpitz der Woche, also, na, von wegen, so sagen ja, Hasesis, das hat so ein bisschen was von Zaza-Rach bei ja. June, ne? also irgendwie <lacht> sowas, ähm, aber die Erklärung hier von wegen he contains all the secrets of the Gua-Ult, das ist totaler Blödsinn. Die äh, menschlichen Körper haben ja nichts mit den Gua-Ult selber zu tun. Also die Gua-Ult, wenn die sich fortpflanzen, vererben die ihr genetisches Verdächtnis durch ihre DNA, aber die die Gua ult DNA ist ja nicht in deinem ist äh, nicht in dem menschlichen Host.
0: Okay, also von
1: wegen das ist ja nur ein, <lacht> ja so gesehen ein Kontrollgerät. Also von wegen du hast den menschlichen Host, der sich mit einem anderen menschlichen Host äh, fortpflanzt. Das heißt die DNA der beiden Wirte wird weitergegeben, die Go-Ult geben das nur an, Also die die befehligen die Körper. Ja, vielleicht also, ist das so
0: Trillmäßig irgendwie. Oh,
1: also oh, wirklich einfach scheiße und schwachsinnig. <lacht> also, ne, das hatten sie ja auch schon erklärt, dass das die Guault äh, sind, die in DNA durch ihre ja. DNA ein genetisches Gedächtnis weitergeben. Also mit den menschlichen Wirten hat das nichts zu tun. So richtig null. Ja, Daniel wacht auf jeden Fall auf. Es ist äh, ja scheinbar schon Tag und er nimmt sich das Telefon in und das neben seinem Bett steht und äh, wählt dann die Nummer wohl vom SGC. Er sagt nämlich auch, this is Dr. Daniel Jackson, ich muss mit Dr. Also mit Major Carter sprechen. Wir springen in den Gate Room. Wir sehen SG-1, die mit diesem Robert Rothman, äh, den wir jetzt das erste Mal sehen, äh, aus dem Stargate kommen. Der Typ wird gespielt von äh, Jason Schombing. Einmal Act einmal Pretender, einmal die neue Adams Family, zweimal Dramale SG-1, einmal in Smallville, einmal in Arrow, einmal Legends of Tomorrow. Und er spielt Detective Ray Lorcan in Altered Carbon da kennen viele Leute den bestimmt eher her ja äh, Hammond und Daniel warten da unten als sie runterkommen und man freut sich ja hier cool ne der alte Dr Jackson was machst du denn hier ich ja ich muss mit Sam alleine sprechen ja äh, und ihr packt das äh, greift das so irgendwie so auf ne denn ihr sagt ja I need to talk to Sam alone und äh, und ihr sagt dann so, General Hammond General I need to Guck mal kurz, über Rothman talk to you alone. <lacht> <lacht> er geht dann mit Heaven davon. Ja, ja. Und, ähm, ja, Daniel erkundigt sich weil Robert, wie es ihm denn so ergeht. Äh, ja, hm. ich glaube, den wäre wohl lieber, wenn du dabei wärst, ne, besonders äh, Jack und Neil. Daniel hat so seine Vermutung, lass dich nicht einschüchtern, der ist nur intimidated, hm. weil du, äh, way, way smarter bist, als er es wäre. Rothman geht dann, ja, Tiak, ähm, wendet sich an Daniel und versucht nochmal, es ist gut dich zu sehen, also es ist gut dich äh, heil und gesund zu sehen, Daniel Jackson und er geht dann auch und äh, ja, Tiag wird dann aber nochmal zurück, mehr oder weniger zurückgerufen Daniel sagt dann nämlich, Tiag, you did the right thing. Tiag nickt einmal in seiner bekannt emotionalen Art und äh, geht dann auch und dann sind Carter und Daniel allein und man spricht ein bisschen über diese hand devices ja wie funktionieren die denn Carter gibt so einen Abriss von wegen power source wie einen Stealth weapons und nee nee mit dem er meinte die die mind control ja more like thought control amplified with an, emotion und äh, Daniel sagt dann also irgendwie eine connection zum zum geist gibt es wohl Nur ne? Carter bestätigt das ja könnte man irgendwie einen gedanken dadurch schicken wenn wenn man so im, im griff von dieser von dieser Ribbon device ist und äh, Herr Katang, ja, Katarin, hm, ja, keine Ahnung, es ist, ist eigentlich dazu gedacht zu töten. Also, das ist ja eigentlich so ein Multifunktionsgerät, das ich tötet Katang, ja nicht ja. nur, also. Na, das äh, kann ja auch irgendwie Bowls feuern und hast du nicht gesehen und Leute wegschleudern, das ist ja mehr so, so ein Force-Move, ne? so imperatormäßig. ich schmeiß dich mal durch <lacht> die Gegend. Ja, Daniel sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Ich glaube, Sherry wollte mir durch die Handy-Weiß irgendwas äh, sagen. Und ja, aber was denn, fragt sie. Und äh, ja, Daniel sagt dann, ich bin mir nicht ganz sicher und verlässt dann auch den Gate-Room, lässt Carter da alleine stehen. Hier stand in der IMDB, hier wäre ein Fehler drin, den sehe ich aber jetzt nicht so, ja. weil Daniel macht das Gate, äh, macht das Tor, diese panzer Ach so, Tor, mit der Karte da. Panzer mhm. mit, der, mit der Karte, ja. Aber er kommt ja auch rein. Also von wegen, der wird vermutlich einen
0: Gästeausweis haben. Das könnte sein, ja, ja. so eine also, neu ausgestellte und, Karte, die dann für diesen Tag oder was weiß ich, eine Woche gilt oder so, ja.
1: Ja, oder solange du da ja, bist, dann ne, genau. gibst du halt einfach wieder ab. Dementsprechend, ich sehe da jetzt nicht so ja, den Fehler, bestimmt. da steht, das wir haben ja jetzt nicht lesen. irgendwie gesehen, ja. wir haben ja jetzt nicht die Karte vom Namen gesehen, dass da draufsteht Dr. Daniel Jackson Mitglied <lacht> von SG1 ja. oder irgendwie sowas, ne, also.
0: Wir springen in Daniels Wohnung. Und zwar sind wir drinnen wieder natürlich. Daniel betritt die und findet da Unil und Kasu vor. Die warten da anscheinend schon auf den wirklich jetzt noch mehr. Alles steht da vor voller SG-1-Kram und auch Kisten noch unausgepackt. Es ist äh, wie ein Museum fast. <lacht> hey Daniel, meint O'Neill und dieser dann, wie seid ihr hier überhaupt reingekommen? Naja, sie haben die Basis verlassen, bevor wir sie erwischen konnten. Und da dachte ich, wir kommen hier mal vorbei, meint unil Ja, aber wie seid ihr reingekommen? Äh, ja, wir hatten es satt hier, so lange zu warten. Und ja, dann ja also habe ich uns halt hier reingelassen. Und äh, übrigens, du brauchst ein neues Schloss. <lacht> ja. Das ist ja auch also,
1: Käse. ne? Das wäre Daniel doch beim Aufmachen der Türe. ne? Also ja. dann hätte er an der Türe, wenn das Schloss kaputt wäre, hätte er ja da irgendwie länger. um mal gucken genau. und hast du nicht gesehen. Das ja, hat wobei er nicht vielleicht also, mit
0: dem Dietrich, dass man es nicht... Ja. Ich weiß nicht, wenn man ein Schloss mit dem Dietrich aufmacht, ist es dann noch so, dass man es normal aufschließen kann? Also die Ja,
1: ja, natürlich, sonst wäre Daniel ja nicht reingekommen. Ja, also das Schloss ist das nicht
0: kaputt oder ja. oder Daniel hat einen
1: zweiten Eingang. Das kann natürlich auch sein, ja. aber ich glaube nicht. Das ist ja mehr in so einem, so einem Mehrfamilienhaus. Genau. Also ich glaube nicht, Wird dass nicht er noch einen so. Hinterausgang irgendwie hat.
0: Ein Sohn meint Kasuf, es ist wichtig, dass ich mit dir spreche. Was ist denn los, guter Vater? Und Kasuf, ja, O'Neil hat es mir bereits gesagt, dass du den Stamm verlassen hast und nicht länger hier durch das scharpe äh, gehen möchtest. Ist dem so und das bestätigt Daniel. Nun, dann beruhig, äh, beunruhigt mich das sehr, meint Kasuf. Es gibt den Menschen von Abydos große Sicherheit zu wissen, dass du da draußen äh, bist und sie beschützt. Ähm, ja, Daniel tut das sehr leid, aber führt nochmal aus, ne, er trat dem Stargate-Center bei, in der Hoffnung Charrette zu finden. Das Ziel ist nicht mehr erreichbar, wobei er hat es ja erreicht, nur nicht eben das gewünschte Endresultat vielleicht, würde ich mal so sagen. Also ich kann nicht mehr zwischen den Göttern reisen, ne? Ich hoffe, du verstehst das. Aber Daniel, meine Tochter, möchte, dass du zu den Göttern weiterhin reist. Das tut sie. Ja, das tut sie, damit sie den Jungen finden können. Also du den Jungen finden kannst, und dann Daniel weiterhin, ja, verzeih mir, ja, guter Vater, ne, woher weißt du das denn? Shari hätte es ihm gesagt, meint Kasuf, ja, frag sie doch selber. Dann zeigt Kasuf auf das Schlafzimmer und Daniel sieht O'Neil an, hm, öffnet dann diese Tür, verlässt dann erstaunlicherweise den Planeten, äh, ja, auf dem, ah, ne, er geht da hin, ne, also die Tür wird...
1: Bitte, das lässt sich doch locker flockig erklären. Also mal ganz ernsthaft. Letztens hatten wir das Gate, passte auch schon in, einen Schrank, äh, in ja. einen Schrank. Also warum sollte es hier nicht in eine
0: Tür passen? Genau, und jetzt ist er, steht er, macht die Tür auf, steht auf dem Planeten, wo Amonette versucht, ihn zu töten. Sieht dann Charré vor diesem Zelt wieder und diese winkt ihm zu. Und Daniel Charé erfolgt ihr dann in das Zelt. Und man sieht wieder hier dieses grelle Licht vom Handgerät. Und ja, dann sieht man eben die Szene wieder und Charis Stimme, wie immer, äh, kommt zu mir Daniel, das heißt wie immer, aber auf jeden Fall, jetzt ein anderer Satz, ne? vorhin war es immer was anderes, jetzt kommt zu mir und dann geht es nochmal kurz hinein in Daniels Wohnung.
1: Ja, aber ganz kurz weil Daniel wacht ja. nur auf und äh, zieht, äh, springt dann aus dem Bett, noch ein kurzer Szenenwechsel, also ganz, ganz kurz, wir sehen die Shari in Mountain bei Nacht, äh, vor, das ist ja auch dieses typische Szenenrecycling, da kommt ein Military Truck an und äh, <lacht> Ja, im Tiag's Quarter sind wir jetzt, Tiag meditiert da und äh, Lichter an, also Kerzen an und Daniel kommt dann ein äh, rein und bleibt in der Tür stehen und ja, äh, störe ich und äh, ja, good to see you Daniel Jackson, sagt Tiag, obwohl er die Augen eigentlich noch geschlossen hat. <lacht> Daniel kommt da rein, schließt die Tür und ähm, Tiag, was passiert denn, wenn zwei Go-Old-Hosts ein Kind haben? Ja, das ist verboten, punishable by death. Ja, aber wieso denn? Ja, wenn sie sich paaren und ein Kind dabei rumkommt, dann hat das all das Knowledge, der Guo Uld, ne? Hier haben wir wieder diesen Kokolorus mhm. den sie so vorhin schon von sich gegeben hatten. Und Daniel, ja, aber das genetische Memory, der Guo Uld ist dann in den Human Offspring? Ja, ja, mhm. Aber das ist, äh, ja, hatten wir gerade schon gesagt, das ist total am Das
0: ist... Ja, äh, Tiax fasst das Ganze nochmal zusammen. Ja, solche Kinder nennt man Harzesis. Interessant. Und, äh, die werden, in, noch zu ja. erwähnen. In der deutschen Synchro ist es ein bisschen falsch dargestellt. Da wird es Harisesis oder so. Ich kann das gar nicht selber aussprechen genannt, aber es ist. Ich glaube, später wird es noch korrigiert dann in anderen Folgen. Okay. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ja, diese Kinder
1: jagt man auf jeden Fall und zerstört sie. Ja, Daniel
0: irgendwie nochmal. Ja, war der Offspring, der Hasesis.
1: So will er dann also wirklich das wissen? Also er kann das irgendwie nicht so ganz ja. glauben. Er plappert ja nämlich nochmal nach und. Jackson äh, bestätigt das nochmal und äh, ja, es freut Tiak auch übrigens, dass äh, Daniel mal wieder auf sein Wissen zurückgreifen würde und tauscht ein paar Blicke aus und Daniel geht dann. Wir springen in Hammonds Office, O'Neill spricht mit General Hammond, als Daniel reinkommt. Ja, interessanterweise, ne, Daniel war ja mittlerweile zu Hause, wobei wir ja immer noch nicht wissen, was real ist und was nicht, weil O'Neill unterhält sich nämlich dort mit Hammond über Rothman. Das ist irgendwie, also zeitlich ist, passt das nicht so ganz <lacht> Irgendwie so, ne, nachmittags angekommen, Daniel ist schon wieder nach Hause gegangen, hat sich nochmal dann
0: Für die Traumvariante oder Gedankenkontrollvariante oder so. Ja.
1: ja, ja, also ja, wir wissen aber okay. nicht, was, was da jetzt, genau. welche Szene ja. jetzt was ist. Ja, und dann auch so, ja, aber der hat zwei linke Füße. Das, <lacht> der,
0: der, der macht die Unit langsam. Ja, Daniel, dann, déjà vu. Und, ist es okay. im Englischen echt Füße? Weil im Deutschen ist es zwei linke Hände, interessanterweise. Two Left Feet. Okay, ja. dann haben sie es geändert. Weil das und hier Déjà-vu ja. und Daniel nochmal Déjà-vu, ne? Und so von wegen, ja, hier,
1: um was geht's, ne? Und dann sagt er auch so von wegen, hier, Rothman ist äh, decathlon champion war der zweimal im College und äh, Daniel total skeptisch. Äh, Rothman? <lacht> zwei linke Füße, sagt er. <lacht> und Daniel, hier willst du Robert aus seiner Unit kriegen und so, ja, um, Daniel dann zu Hammond, na, ne? besteht die Chance? Nee, eigentlich nur, wenn sie sich das nochmal überlegen würden und Daniel sagt dann aus der Lameng raus. Okay. So. Und hier dann, äh, so wegen ja, also Ruffman ist gone und dann, äh, 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 du, was, wie? Ja, ja, nee, willst du mich verarschen? Nein, ich äh, hab mir das nochmal überlegt. Ja, aber was hat denn deine Meinung geändert? Du warst da so stur und ja, muss noch irgendwas finden, sagt er. Ich muss durch das Gate und äh, ja, okay, cool. Was sagen Sie denn, General? Ja, ich habe die Resignationspapiere noch nicht äh, durchgegeben, sagt er. Also und O'Neill dann,
0: okay, dann it's settled. Wir sehen! Und wir wechseln in den Gate Room. Dort sind Carter und Tierlak, die da auf diesen Robert Grothman warten. Ich glaube, der macht sich so Augentropfen in die Augen. Für ist es wegen, weiß ich gar nicht. Hat er auch eine Allergie oder irgendwas? Hm. Vielleicht ist es so eine Einspielung darauf. Unil äh, kommt jetzt da auch hinzu und zu diesem Waffen. Ja, also sie sind raus oder so in der Richtung. Ne? Und der, äh, aber wieso? Ja, sie wurden einer anderen Einheit zugeteilt. Äh, wieso? Na schön, Sie werden ausgetauscht, meint O'Neill. Und der Rothman, Wieso? Ja, und O'Neill, ja hier, weil ich von Ihrer Intelligenz mich da unterlegen fühle, das ist doch, ist es so schwer zu verstehen, ne? Ähm, hier,
1: darf ich kurz? Ähm, O'Neill sagt
0: doch zum Rothman also du du setzt jetzt aus oder was sagt dein Deutschen? Also beim ersten bin ich mir unsicher, ich habe da irgendwie sie, sie sind raus oder sowas in der Richtung, ich weiß es nicht genau. Ja. Im
1: Englischen ja. sagte O'Neill nämlich so, Bruce Jenner sit okay. this one out <lacht> und das ist vermutlich eine Anspielung auf einen Leichtathleten namens Bruce Jenner, der mittlerweile geschlechtsumgewandelt ist und heute Caitlin heißt aber ich dachte im ersten Moment so, weil Bruce Jenner Bruce Jenner, das klang so ein bisschen wie Bruce Banner also Hulk. Ja. <lacht> Aber darum ging es nicht. Es geht vermutlich um diesen Leichtathleten oder diese Leichtathletin.
0: Genau, die Tür öffnet sich, wie gesagt, Daniel kommt da auch mal hinzu, wenn schon alle da rumstehen. Hat jetzt wieder die ja, SG-1 oder Militärkleidung an, also sieht nicht mehr so zivil aus wie zuvor. Es wird gelächelt, der Rothman übergibt schweigend sein GDO, also sein Transmitter. O'Neill wird gegrüßt und ja... Dann verlässt Rossmann da den Raum. Tjirk stellt fest, ne, Daniel Jackson, du gehst hier wieder zur SG-1. Ähm, aber Daniel klickt erstmal nur zu O'Neill hinüber. Der flüstert dann leise Danke, also O'Neill. Das Stargate dreht sich. Und über die Sprechanlage "Chevron 1. <lacht> ich finde, Wie gesagt, der Witz wird nie alt. Äh, chevron 1 verlobt, ich finde es immer noch fantastisch. Also es ist hier eine chevron hochzeit SG-1. Ja, und es ist aber immer noch <lacht> nicht der chevron guy Nee, ist Der hat immer noch Urlaub. Urlaub ja. Steht wieder zusammen vor dem Stargate. Also alles wie immer. SG-1 hier complete. Dann springen wir auf einen Planeten und es ist wieder Tag. Wie eigentlich so oft. Ne? Da öffnet sich das Stargate natürlich. Man kennt das. Ne? Es ist, wie gesagt, wie damals, als Daniel wieder also noch dabei war. Jetzt ist es ja wieder so. Oder noch so. Es ist schwierig zu verifizieren. Traum oder nicht sein oder nicht sein. SG1 kommt auf diesem Planeten an und äh, dieser Planet ist in Frühlingsstimmung, denn passend ja, zur Jahreszeit, ne, es ist alles so rosafarben die Bäume, die Büsche, ja und Unilkarte Kirschblüte. Wir hm? genau. Willkommen in Japan, äh, nee. <lacht> O'Neill-Kater, die schnappen sich da Proben. Tier bleibt bei mir, hier sagt O'Neill. Ich werde die Baumgrenze da mal gucken. Daniel, Dieses UAV zeigte keine große Anzeichen von Zivilisationen, ne? menschlich gut oder irgendwas. Wobei, das hatten wir ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Folgen ausgearbeitet, Thomas, diese UAVs können relativ wenig außer abstürzen, stand jetzt. Vielleicht bessert ja. sich das noch? Ich meine, wenn es jetzt anzeigt, hier ist niemand, dann heißt es ja auf Deutsch übersetzt, da ist garantiert irgendwo jemand. Also Mindestens. so, so, so vermutlich zwei, eine
1: ganze Hochzivilisation genau, mit Riesenstraßenzüge wollten gerade und 37
0: Milliarden Einwohner. Also mindestens. Auf dem Mond großen Planeten. Also. Genau. Die, und nur auf da, wo gerade SG1 ist, ist niemand. Sonst ist da alles bebaut. Ja, ja so wird es sein. Daniel, dann, du willst also, dass ich hier nach kleinen Anzeichen von einer Zivilisation Ausschau halte, ne? Klitzekleinen Artefakten und Unil klopft ihm auf die Schulter. Schön, dass sie zurück sind. Unil geht dann weiter. Einen Moment später öffnet sich dann plötzlich das Gate und Unil dreht sich um. Hä? Kurios? Äh sieht Daniel durch den Ereignishorizont springen und es wird zum Stargate gerannt. Hey! Carter rennt zum DHD, aber Symbole sind irgendwie schon weg. Wo ist er denn hin? fragt O'Neill und Carter ja. meint, die Adresseingabe wurde gelöscht, bevor ich hier ankam. Ein bemerkenswert merkwürdiger Satz.
1: Ja, also das macht an der Stelle aber auch eigentlich gar keinen Sinn, ne? Wir wissen ja eigentlich aus der Vergangenheit, ne, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber mokiert, mhm. ne, so von wegen, äh, dass man ja eigentlich dann auf der Gegenseite erstmal gucken müsste, wie ist denn die Adresse, um nach Hause zu kommen. Ne? Man muss das Ausgangsgebol finden oder so, ne? Dass Daniel hier gerade durchkommt und in fünf Sekunden dann die Adresse raus hat und dann zurückwählt, irgendwo, wo auch immer er hin möchte, ist. Ähm vor allen Dingen, wenn er nicht unbedingt zur Erde möchte, müsste er jetzt auch triangulieren, wo ist denn das genau. Ziel, wo ich denn jetzt... Also das ist, das, das hätte er nicht in den paar nee. Sekunden geschafft. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und die Frage ist natürlich, wir wissen ja als geneigte Hörer und Seher, was er jetzt tun möchte. Also er möchte sich ja auf diesen Heses, also den Auftrag seiner Frau ja irgendwie erfüllen. Aber warum er nicht da irgendwie mit den Leuten redet, also Tiag wusste um den Hasesis, ne? Kata war jetzt auch nicht so abgeneigt. Ne? Also warum ist er nicht hier bei der Einsatzbesprechung? hier?
0: Lass uns um, erstmal das machen, das hat Priorität, ne? wegen guten Wissen es, oder so. Hm, ja, äh, ist, also ich, ich weiß es nicht, ich ja. weiß nicht, was das an der Stelle sollte. Es ist wieder so eine Sache von der Logik her, dass es wieder für diesen Traum- oder Gedankenkontrollvariation spricht, äh, weil es einfach nicht so logisch ist und das haben ja Träume oder so auch an sich oder Gedankenkontrollsachen. Vielleicht würde das jetzt für diese These sprechen, ja.
1: Ja, äh, wir sind wieder auf Amonets Planeten. Daniel äh, passiert die ganzen toten Krieger dort. Auch interessant, dass er das dass er überhaupt nichts mitgenommen hat. Ne? Also die Stabwaffen oder so. Also allein den schon wegen der alles Energiequelle.
0: Ja. Wer weiß. Ja, bisschen, ja.
1: ja, er kommt in diesem Zelt an und sieht auch auf dem Boden den, äh, die, die, das Marking, wo Shari wohl dann getroffen worden ist mit, äh, mit, dem, mit der Stabwaffe. Und ja, Shari taucht auf jeden Fall, also Amonet taucht hinter ihm auf und sagt dann auch, du bist endlich hier. Ja, man redet wieder über den Jungen, ne? Du bist der Einzige. Das hat so ein bisschen Obi-Wan-mäßig. <lacht> you are the only one, Obi-Wan. sagt dann, also das Gespräch ist irgendwie so ein bisschen blödsinnig, ne? Hieß, he, uh, he contains all their knowledge. Ja, das weiß man doch. Das weiß die besser als er. Und das Publikum hat das Wort jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört. Also, ich weiß nicht, warum man das noch 37 Mal erwähnen muss. Shari erläutert, dann Amonette hat die Ab Abidonia äh, nur als Show genommen, sodass Hero Ur nicht herauskriegen würde, was ihr wahres Ziel ist. Und äh, ja, um den Jungen zu nehmen. Ja, ja. Sie hat den irgendwie versteckt mit ihrem Closest Aid, also mit, ihrem, mit ihrer engsten Vertrauten oder Herr Close. Ja, es könnte ja beides sein. Ja, mit ihrem engsten ja. oder ihrer engsten Vertrauten. Ja, aber wo? Und sie sagt dann Cap. Ja, das ist doch der mythische Ort, wo Osiris, äh, Osiris, äh, Osiris, Osiris <lacht> Osiris äh, ja. sich von von Z versteckt hat. Cat, äh, Cap is a myth. Ähm. Interessant, dass Daniel das jetzt so sagt, ne, also von wegen so Ra ah, war auch ein Mythos. Ja. Also, ne? das, das ist irgendwie totaler Blödsinn, da hat das dass er sich dann aufgepasst, hier
0: passt, ne? Irgendwie irgendwie so Interesse. Cap, Cap, nee, nee,
1: das ist doch ein Mythos. Nein, nein, nein. Es gibt auch Diasgarten. Also, äh, nein, <lacht> nein, 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 nein. Enchari sagt dann auch, nee, nee. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Und ja, hier verspricht man, dass du das den Jungen rettest, also das Kind rettest. Und der verspricht das. Und äh, Ja, sie küsst ihn dann. Und ähm, ja, Der Kuss wird aber unterbrochen, indem Daniel dann plötzlich wieder an Amonets Ribbon Device drin hängt. Ne? Wir sehen die Szene vom Anfang. Seine Waffe pullert, äh, pullert, äh, kullert zu Boden. Ihre Augen glühen. Tiag steht in der, in, der, in der Tür, also im, im Eingang. Und äh, ja, dann schießt er. Daniel fällt um. Amonets Augen glühen dann nicht mehr. Und ja, der Gu'ul stirbt und äh, only Cherie is left, die den Daniel da noch anspricht. I love you, Daniel Jackson. Und hier an der Stelle ist auch wieder schwachsinnig, auch wieder mumpitzig. Wir wissen doch, wann der Host Kontrolle erlangt. Das ist, wenn der Gu'ul stirbt. t hat aber auf den Host geschossen. Ja. Das heißt, der, solange er jetzt nicht in ihren Nacken geballert hätte ich oder in die Schulter oder wo auch immer sich das Ding verbissen das hat und der Host, sein, äh, der wird dann, ach Quatsch, der wird... Der, Guruld, der Symbiont dann tot ist, könnte Charé in dem Moment nicht sagen. Also das, ich weiß nicht, ob das wieder eine Traumszene ist oder ob einfach nur unsauber recherchiert ist. Es geht auf jeden Fall weiter. Äh, Tiak entschuldigt sich und Daniel sagt dann auch hier, you did right thing, Tiak. Und, ja. Und ihr und Carter kommen rein. Ähm, ja. Daniel, fast Carter, äh, Quatsch, fast Carter, fast Charé ins Gesicht und Carter sagt, oh mein Gott, und, und hier, ja, Dr. Jackson will be fine. Und Daniel
0: verabschiedet sich von seiner Frau und sagt, ich liebe dich auch. Fade out, the end. Interessant hier, also es wurde als Fehler angesehen. Also beim Sterben sieht man ja wie Charise Also ich habe es dann nochmal gesehen gestern die Folge und weiß ich nicht, ob es fehler ist, aber es wirkt wirklich ein bisschen so, okay, jetzt muss ich meine Augen schließen und dann geht der Kopf nach unten und man ist tot. Also es ja... Wirkt wirklich ein bisschen unsauber gespielt an der Stelle. Sonst, glaube ich, ging es aber an der Stelle. Trivia, Trivia. Der Roman Kreuzwege der Zeit von Wolfgang Holbein, welcher Funfact in Weimar geboren ist, da wo ich lange gelebt habe. Das kenne ich gar nicht. <lacht> beschreibt die Episode ebenfalls ähm, eben in diesem Buch. Das ist ja jetzt nicht offiziell zum Stargate-Universum zugehörig, aber interessant hatte ich gefunden dazu. In dem Buch heißt nämlich Amunet Amonette oder so. Und das DHD heißt nicht DHD oder DHD oder sonst wie, sondern Kontrollpult und Zellmark unter anderem Sollnack. Also da ist alles so ein bisschen verschoben gefühlt. Okay. In diesem Roman, was mehr so ein Zeitumspann von mehreren Episoden auch beschreibt oder erzählt, ist es auch wohl so, dass am Anfang dieses in der Anführungszeichen Gefängnis, ne, wo die Abidonia ja drinne sind, würde da am Anfang nicht von O'Neill's C4 aufgesprengt, sondern von Tierlx oder mit Tierlx Stabwaffe. Und im Buch ist es auch anders. Da ist es so, dass eben nicht Sam Carter dieses Jaffa-Geschütz zerstört mit der Panzerfaust oder der Raketenwerfer, sondern das macht da Jack O'Neill, genau, und da gibt es irgendwie auch nur ein fahrbares Maschinengewehr und hier sind es zwei, also es ist ein bisschen anders alles, ja. Genau, und hier in dieser Folge erfahren wir noch, Daniel Jackson hat Geburtstag am 8. Juli und mag Schoko-Walnuskekse. Kleiner Spoiler, diesen Pullover, den er anhat, den hat er auch später in der sechsten Staffel, wenn etwas da passiert, aber ich möchte das nicht zu viel spoilern, deshalb sei es so nur so erwähnt. Es ist wohl, also du hast es ja im Original gesehen, die Erste oder einzige Folge, wo Thierk Daniel, äh, Daniel nennt, anstatt ihn Daniel Jackson zu nennen. Also es ist auch wohl nicht bekannt, ob das ein Fehler ist oder Absicht, aber es ist, ja, ungewöhnlich. Genau, dann hatte ich noch eine Theorie gefunden, kann man ja auch mal erwähnen. Der guuld system Lord heru ur könnte ebenfalls ein Harseses sein, da er der Sohn von zwei Guult, nämlich Ra und Hathor, ist. In Klammertors Chariot. Aber das bezieht sich wahrscheinlich auf seinen Sympionten und nicht auf die Möglichkeit, ja. dass eben der ja, Wirt anzunehmen. menschliche von das von Ra erzeugt wurde. Genauso wie Chlorel der Sohn, in Anführungszeichen, von der Profis sein soll, weil er in Anführungszeichen die Königsmutter gezeugt hat. Within the seventh stress. Ihr erinnert euch. Das heißt, sie mit der menschlichen DNA versorgt hat, um Goldlaufen Go zu erzeugen, die in menschlichen Jaffa ausgebrütet werden konnten. Ich hoffe, ihr konntet dem irgendwie folgen, ja. Wenn nicht, äh, spielt es nochmal langsamer ab. Das geht ja auch. <lacht> ja, Möglicher Einfluss, ähm, hast du schon was zu gesagt und dann hatte ich noch gefunden, dass es bei dieser Folge möglich sein könnte, dass sie von der TNG-Folge Seena Light, das zweite Leben, beeinflusst wurde. Das war ja das, wo Picard war, dass auf diesem Planeten mit der Sonde oder auf diesem Planeten Katan im 14. Jahrhundert da so ein anderes Leben einfach durchläuft und das könnte hier eine Inspiration gefunden haben.
1: Achso, das mit der Flöte, ja, Genau,
0: die Flöten, berühmte Flötenfolge. Ja, für diese Darstellung hier in der Episode wurde Michael Shanks für den Leo Award 2000 dominiert. Und es gibt noch eine Connection zu einer anderen Stargate-Folge, beziehungsweise, ja, wenn man das so trend einzeln ist es eine Folge, aber Mini-Folge. zu Stargate Origins Episode 1,5, 1.5. Genau, da gibt es nämlich noch was mit Harsesis. Sie Spoiler, ja. Produktionsnotizen. Es wurde sich darüber aufgeregt, dass die deutsche Folge so heißt, wie sie heißt. <lacht> ja, finde ich mal gut, dass da auch mal von der offiziellen Seite gesagt wird, dass es ein bisschen kurios ist. Spoilers. Much in Germany forever in a day was listed in viewers' program guides as Shari is tot. Shari is dead. Das fand man nicht so prickelnd. Genau, und äh, Michael Shanks äh, ist wohl auch mal zu Brad Wright äh, gegangen und meinte, ja, how long are we going to do this Shari thing? It's getting old. Hatte er wohl nicht mehr so die Lust drauf, entnehme ich diesen Satz, oder? Es ist, ja.
1: Ja, guck mal, die waren doch verheiratet, ne, war ganz ernsthaft. Da musste ich muss jeden nicht Tag, auf der Arbeit doch noch oh. <lacht> Ah,
0: nee. <lacht> Wieder mit der Frau vor der Kamera. <lacht> ja, und dann geht es weiter. Und Brad und ich hatten zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht darüber nachgedacht. Wir sahen uns an, diskutierten ein bisschen, und äh, er sagte, ja, okay, du hast recht. Wir sind jetzt hier darüber hinweggekommen, wir können das überwinden. Also sagte ich, nun, warum töten wir sie nicht? Warum werden wir sie nicht einfach los? Äh, wenn wir sie schon mal loswerden wollen, dann sollten wir das auch so machen. Und das taten wir. Was für ein Komplott hier. Frechheit. Lasst uns die Suche nach ihm beenden, denn sonst wird es immer heißen, ob er gegangen ist oder ob er sie geheilt hat oder ob er sie gerettet hat oder irgendwas von diesen Dingen. Dann hast du immer noch damit zu tun, wirklich. Und man versucht zu entscheiden, was man mit der Figur machen möchte. Das gäbe eigentlich noch andere Sachen hier in der Serie zu tun. Das meinte nämlich Jonathan Glassner, der ja auch die Folge geschrieben hat und auch ausführender Produzent ist. Fehler, Übersetzungsfehler, wie gesagt, in der deutschen Fassung hier in der Folge, ganz merkwürdige Betonung, ist, glaube ich, später nicht so. Also jetzt ist es mir hier nur aufgefallen. Ach so, es wurde noch als Fehler angesehen, dass eben Daniel, wo er mit der Pistole schießt, das geht relativ schnell, dass dann die Jafar-Wache dann umkippt. Eigentlich, braucht, also das heißt eigentlich, aber normalerweise haben wir es gesehen, dass es da von der äh, MP mehrere Schüsse braucht, also von der Machine und das war ein bisschen merkwürdig. Und äh, noch ungewöhnlich, warum eben hier von Horus-Wachen beschützt würde, aber gut, das ist ja immer so eine Sache. Wer weiß, was da interne Machtkämpfe man weiß es nicht, man hat es ja nicht alles erlebt, aber es stieß einigen auf. Und bei Minute 3 und 17 Sekunden feuert hier die Stabwaffe wohl aus der geschlossenen Position ab. Das ist jemandem aufgefallen. Ja, Zitat der Woche. Thomas, was hast du denn Schönes für uns herausgefunden? Oh, ja,
1: eigentlich gar nichts. Also es gibt ein bisschen Wortwitzen, ne? es wird halt einiges immer wiederholt. Ne? In Hammond's Office hier, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Und äh, eine Szene weiter kommt das ja auch mit Rothman. Why? 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 Aber äh, das ist jetzt eigentlich nicht besonders lustig. Also, Aber das war das Einzige, was irgendwie... Ja,
0: hm. Ja, ich habe das genommen hier mit Rothman. Ja, sie sind raus, hä? aber wieso? Und und die, ja, hier, andere Einheit wurden zugesagt. Wieso? Naja, ja, genau, gut. das hatte Seht ich ja dann aus, auch. Ich, ich, wieso? Durch genau. diese Vor Wiederholung. Somit kommt die fazit Sektion. Ich fange mal an. Ich glaube, du warst das letzte Mal. Ja. Wie schon zu folgen Beginn hier. Man ist sich unsicher. Ist das alles nur geträumt? Eo, Eo, Ist es teilweise nicht geträumt, aber dann klappt das mit der Zeitlinie nicht. Ich habe es so gedeutet, dass es eben ganz kurz irgendwie alles in Daniels Kopf ist mit diesem Handgerät-Ding gedankenmäßig. Ich weiß auch nicht. Ja, so habe ich das wahrgenommen. Es kann natürlich auch sein, dass es... Die Szene, die wir gesehen haben, dass er dann wirklich das stargate kurz verlässt, aber das, äh, weiß ich nicht, kann natürlich jeder oder jeder anders interpretieren. Was mich immer so in dieser Folge so rausgerissen hat, waren diese 70 Mal diese Szene, wie Amonet Schrägstrich Charret dieses Hand Handgerät. Handgerät nimmt. Ich, Das hat es für mich jetzt nicht gebraucht. Natürlich sollte es verdeutlichen, dass da mit Daniel das und das passiert, aber man hätte das weglassen können oder die andere Einstellung, Das hat mich schon relativ genervt. Ja, ich weiß, es ist penibel, aber irgendwie hat mich das ein bisschen aus dieser Folge rausgezogen und dass Tier sie erschießt, das macht für mich auch in 97,9% der Universen keinen Sinn. Also es ist wirklich merkwürdig und ansonsten eine... Finde ich aber doch, dass es einer der wichtigsten Folgen wahrscheinlich mit bisher ist, weil es nochmal die Daniel-Motivation erklärt und wie er mit der Situation umgeht. Es ging ja immer für ihn eigentlich primär darum, Charée zu finden und jetzt vielleicht dieses Kind, also seine in Anführungszeichen Mission ist beendet und jetzt kommt etwas Neues für ihn hinzu. Aber es ist jetzt nicht so, dass allein, es ist natürlich eine sehr wichtige Folge im Stargate-Universum, aber das heißt ja nicht automatisch, dass sie jetzt das genial ist. Kann sein, aber... Aus meiner Sicht ist es hier nicht so, weil, ja, einfach ein bisschen Unstimmigkeiten waren. Ja, deshalb würde ich mal sagen, es ist okay und mit Abstrichen Daumen in die Mitte dieses Mal. Ja, war jetzt nichts, wo ich sage, wow, oder sehr schön, sondern, ja, ist halt durchschnittlich, aus meiner Sicht jedenfalls.
1: Ja, ich glaube auch, oh. dass das hier von wegen die ganze die ganze Story zwischendurch halt überhaupt nicht passiert ist und das ist alles nur in seinem Kopf gewesen, deshalb passt er ja auch, wir enden am Teaser damit, dass Diak auf sie zielt und es endet damit, dass Diak sie endlich erschießt. Ja, was das Ganze jetzt sollte, also es hätte auch ohne irgendwie passiert, ja, ne dann wäre Charé halt irgendwie gegebenenfalls keine Ahnung, was am Ende nochmal ist. Also, um sie jetzt raushaben zu müssen, das hätte man sich auch anders einfallen lassen. Dazu hätte jetzt dieser ganze Spökes überhaupt nicht sein müssen. Ja, Hasesis, das hätte jetzt auch nicht äh, Amunet gebraucht oder Charret, um das irgendwie aufzuklären. Ne? Sie wissen ja, dass die irgendwie ein Kind hatte. Das, das hätte man auch irgendwie anders verwursten können, dass man da irgendwie nochmal über ihn stolpert oder so, über den, über das Kind... Also das, die Folge war meines Erachtens völlig überflüssig. Es gab jetzt, das war so eine 0815-Folge, es gab jetzt nicht so viel zu meckern, bis auf dieses DNA-Geschichtchen, dass es überhaupt den Hases gibt, das ist totaler Blödsinn. Ansonsten gab es jetzt so mau -Fehler. also ich hätte auch gesagt so Durchschnitt, also nichts Besonderes, nichts Auffälliges, äh, ja. Hätte es nicht gebraucht. Daumen in die Mitte, dadurch, dass es halt nicht so viel falschen Scheiß gab, ähm, ich finde es zwar überflüssig, aber ja, naja, so ist das halt. Mensch, da sind
0: wir uns mal einig. Liebe ja, Zuhörerinnen ja und Zuhörer, äh, müsst ihr euch rot im <lacht> genau, Kalender ankreuzen. Streit euch rot im Kalender an. <lacht> Sie haben sich geeinigt. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das ist immer so ein Zwiespalt. Ne? Die Episode ist schon wichtig für Daniels Motivation, aber man hätte es halt auch anders machen können. Und es ist immer so, wie bewertet man was. Was ich jetzt interessant finde, wo ich sehe, was äh, nächste Woche dran kommt, denn die Folge heißt im Original Past and Present und im Deutschen Vergangenheit und Gegenwart. Also es ist wieder ein ja, besserer oder genauerer Schreiberling oder Schreiber-Diese, ne macht das Sinn, ne, äh, am Werk hier in der Übersetzungsvariation, genau, und in der Folge geht es um SG-1, die auf einen Planeten kommen.
1: oh nein. <lacht> und das
0: war's schon, als Teaser, genau, ne. Sie treffen da wohl ein Volk an, was Erinnerungen durch eine Katastrophe verloren hat, weiß ich nicht, wie auch immer das passiert, aber ja. Das werden wir uns dann anschauen. Und man trifft auf eine Person, die vielleicht nicht ganz unbekannt oder sich als unbekannt herausstellt später. Ach so, noch ein kleiner Service-Hinweis von meiner Seite. Ihr könnt uns völlig kostenfrei tolle Bewertungen bei Apple Podcast hinzufügen und tolle Sachen da schreiben. Wir haben nämlich viele Apple-Hörer und ja, die sollen ja auch mal was machen. <lacht> bei Spotify könnt ihr ja eh immer... Also was heißt immer? Ich glaube, kann man das... Nee, das kann man einmal machen, ne? dass man da den... Podcast bewertet mit 5 Sternen gehts. Keine Ahnung, ich benutze, ja.
1: benutze Spotify. Ich weiß nicht, ob du da einzelne Folgen bewerten kannst nee, oder glaub, nur den Podcast per
0: Wenn ich das richtig sehe, aber gut. Ihr wisst es alles. Ihr seid da drin in der Materie. Wir machen ja nur einen Podcast. Wir haben da keine Ahnung. <lacht> Dann habt noch einen schönen Tag und empfehlt uns fleißig weiter. Schaut Stargate und auch interessant, wäre mal zu wissen, wie fandet ihr die Folge? Welchen Eindruck hinterließ sie bei euch? Das finde ich doch mal schön zu lesen. Ja, was anderes brauche ich auch nicht sagen.
1: Alles. Gesagt, 5 Sterne Bewertung. Ja. Also dann, dann hören wir uns und hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Jo, bis denn. Ciao.